0: Qual é o nosso tema hoje, Claudete? Nós
1: vamos o seguinte, falar sobre o seguinte, a unção do Espírito Santo dentro da nossa família, dentro do nosso lar. Esse, inclusive, é um tema que eu e o Paulo já ministramos em vários congressos de, de família, de casais. E se existe algo fundamental para a harmonia de uma família... É a presença do Espírito Santo. Amém?
0: Por isso que você que está me ouvindo nessa noite, ou no, na internet ou aqui, você precisa orar para que o seu marido ou a sua esposa tenham uma experiência com Jesus. E não fique dizendo, não, minha mulher não crê, não, meu marido não crê, ele é incrédulo. Você tem que olhar para eles. E acreditar que Deus vai operar na vida deles, você tem que profetizar que a tua esposa e o que o teu marido são do Senhor, e tratá-los como eles fossem pessoas cheias do Espírito Santo, ainda que eles não sejam, pela fé. Eu me lembro que a Claudete chegava para o Paulinho: Paulinho não valia nada, né? Quer dizer, não, valia muito. Fala assim no meu filho, não. Tá certo. É aquela fase de adolescente, né, gente? Rebelde, não quer saber nada com o campeonato. Mas a Claudete chegava para ele e dizia assim, agora você vai orar. Aí por ele, mim, por mim. É, orar por, por nós. Aí ele falou, eu orar por você? Quem sou eu? Nós acreditávamos que alguma coisa ia acontecer na vida dele é isso que você precisa fazer pela fé na sua vida, na sua casa.
1: Pastor Paulo vai ler com vocês 2 nosso... Reis 4 de 1 a 7.
0: Segundo livro de Reis, capítulo 4, de 1 a 7. Olha que história interessantíssima, irmãos, olha que milagre que aconteceu aqui, certa mulher, das mulheres, dos discípulos, dos profetas, os profetas tinham discípulos, eles eram líderes, homens de Deus, e esses homens eram casados, e uma dessas mulheres clamou a Eliseu Eliseu era o profeta de Deus naquela época dizendo, meu marido teu servo morreu e tu sabes que ele temia ao Senhor olha que coisa interessante ele temia ao Senhor é chegado o credor para levar meus dois filhos para lhes serem escravos que coisa horrível naquela época quem deixava dívidas não pudesse pagar os filhos eram levados como escravos que coisa, que tragédia mas era a lei da época vocês estão se esquecendo que eu estou falando de alguns mil anos antes de Cristo Bom, bem. E aí o Eliseu se condoeu com o drama daquela mulher, viúva e os seus filhos iam ser levados de escravo. E ele perguntou para ela assim: "Que te hei de fazer? Diz-me o que é que você tem em casa?" E ela respondeu: "Tua serva não tem nada em casa, senão uma botija de azeite, é a única coisa que eu tenho. Então ele disse, vai, pede emprestadas vasilhas a todos os teus vizinhos, vasilhas vazias, não cheias, não poucas. <risos> Então entra, fecha a porta sobre ti, sobre teus filhos e deita o azeite daquela botijinha que você tem. Deita o azeite em todas aquelas vasilhas e põe a parte a que estiver cheia. Olha, olha, olha a multiplicação do azeite aí, gente. Partiu, pois nele, fechou a porta sobre si sobre seus filhos e estes lhe chegavam as vasilhas os meninos foram nos vizinhos pegando vasilha não poucas e eles lhe chegavam as vasilhas e ela os enchia as enchia cheias as vasilhas disse ela a um dos filhos chega-me aqui mais uma vasilha ele respondeu: Não há mais vasilha nenhuma. E o azeite parou. Durma com um barulho desses. O azeite parou depois que as vasilhas estavam cheias. Meus irmãos, isso é um milagre. Então ela foi, fez saber ao Eliseu, ao homem de Deus, e ele disse: Vai, vende o azeite. Paga a tua dívida, e tu e teus filhos vivei do resto. Vivei do resto. Era azeite para chuchu. Meu Deus, eu nem calculo quantas vasilhas eram, mas eles podiam viver do resto com azeite multiplicado.
1: Interessante dessa história é que ela começa com um problema mas ela termina com abundância. Primeira coisa que eu gostaria de dizer a vocês hoje é que Deus não terminou a sua história. Você que veio aqui hoje com um problema, com um desencontro, com uma enfermidade, Deus não virou essa página ainda. Tem muita coisa ainda para ele fazer na sua vida Creia nisso E vamos ver o que, que Deus fez na vida desse homem
0: A primeira coisa que a gente aprende nessa história Que traz alguns princípios Para que eu e você tiremos dessa história algum, Algo que nos, nos ensine Em primeiro lugar O homem que morreu era servo de Deus era um homem que temia ao Senhor. E morreu deixando dívidas. O que, que eu entendo aí? É que ele era servo de Deus, mas era meio desorganizado nas, nas finanças. Ou pelo menos ele gastou mais do que ganhava. Fez dívida. Não conseguiu pagar as dívidas. Então... Viver um drama financeiro não significa que você não pertence a Deus ou que Deus não te ama, não. Você está debaixo de um, de um, de um mundo, de um tempo, de um tempo que tem, tem regras e que é cruel com aqueles que por algum motivo não tem como pagar suas dívidas. Foi o que aconteceu com esse homem. Mesmo na vida de homens e mulheres de Deus, nem tudo corre às mil maravilhas. É isso que você precisa entender. Uma pessoa que ama Jesus também descobre que tem miastenia graves. E vocês querem saber? Eu sou médico. Miastenia graves não tem cura. É uma doença que vai piorando paulatinamente, deixando a pessoa paralisada. Se que alguém depois quiser conversar comigo sobre as minúcias da minha astenia graves, como os processos da placa neuromotora, da placa da mio neural, isso uma que a, a junção do sistema neurológico e, e, a, e a fibra muscular, a gente bate um papo, mas isso não é importante. O importante é que ela foi curada de uma doença incurável. E você que está me ouvindo nessa noite pode ter esperança, porque Deus ainda é o mesmo. Amém, meus irmãos?
1: Amém. E muitas vezes nas famílias que temem a Deus, acontecem problemas. É? Basta a gente olhar esses dois anos de pandemia. Tivemos irmãos queridos, um médico mesmo, um amigo nosso, lá da igreja Jacaré Paguá, trabalhando no intensivo. Um moço novo, 40 anos, 40 e poucos anos. E um bom médico, bom médico, se dedicando ali, morreu de Covid. É? Deixando dois filhos menores de idade. Então, mesmo na, nos lares mais abençoados, de vez em quando chega o problema. Mas uma coisa que a gente precisa aprender nesse texto é como lidar com os problemas que chegam em família. Primeira coisa que a gente vê é que essa família tinha um bom convívio com os seus vizinhos. Eles deviam ser pessoas generosas, simpáticas, agradáveis. Gente que coopera na sua vizinhança, porque quando gente eles que precisaram, cumprimenta as
0: pessoas com um sorriso, é verdade que tem sempre uma palavra bonitinha para o filho do vizinho. É o filho do teu vizinho é o menino mais bonito do bairro. Se não for, fala do mesmo <risos> jeito. Fala para o pai, que garoto bonito é o teu filho, parabéns. Diz que quem quer me agradar, agrada Beleza. a quem meus Beleza. filhos, beijo, beijo minha boca doça. Beleza. Então, seja agradável, faça da sua vizinhança um lugar onde as pessoas gostem de você.
1: E não é só a vizinhança, no trabalho, é, é. como é que você lida com as pessoas? É, é, nos ambientes que você frequenta, você nunca vai saber se Deus vai usar alguém ali para te abençoar. Eu lembro que o, o Paulo, logo que nós casamos, ele tinha aí um emprego só. E vocês sabem que médico sempre foi aquela profissão que tinha horários é, reduzidos, né? Mas quando o horário é reduzido, o salário também é reduzido. E então podia ter uma outra situação, um outro emprego. E estávamos nós lá vivendo justinho, né? Com a boca do bode, entendeu? Com um emprego só. Mas ele fez amigos. E aí... Um desses amigos, da época da residência médica, ligou para ele, é, o Paulo...
0: Eu, 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 eu fazia amigos onde eu trabalhava, né? todo mundo gostava de mim e eu gostava de todo mundo. Aí, um deles disse, Paulo, tem uma vaga, abriu uma vaga de otorrino. Você não é otorrino? Vai lá! E era o Hospital da Marinha... Eu entrei para esse hospital, trabalhei lá 40 anos. E depois eu fiz concurso, passei. Mas naquele momento eles estavam, estavam é, admitindo na emergência, no sufoco, alguns otorrinos. Mas se eu não fosse amigo daquele colega, ele não teria falado comigo. Quer dizer, Deus usa... Pessoas para te abençoar, Deus usa teus vizinhos, Deus usa teus amigos, Deus usa teus familiares que você faz, telefona para eles, conversa com eles, podem ser parentes, mas tem que ser amigos. É
1: verdade. Outra coisa interessante nesse texto é que o profeta perguntou para ela, o que, que você tem em casa? E eu te pergunto como é que anda a tua casa? Você está precisando de um milagre. como anda a sua casa espiritualmente. Vocês oram juntos. vocês leem a palavra de Deus. Vocês conversam sobre as coisas de Deus com seus filhos? Vocês ensinam a, as verdades bíblicas para os seus filhos? Você
0: está dizendo isso porque ela tinha azeite, não é isso? É verdade. E o azeite na Bíblia significa a unção de Deus, a benção de Deus. Ela tinha algo ela em casa. Ela não tinha muito, mas tinha mas alguma tinha coisa. Algo. Ela tinha algum azeite.
1: Que, que você tem em casa para Deus usar briga, desencontro Re... falta de referências ela tinha um pouco de azeite que como o pastor Paulo falou representava um são, essa casa estava passando por uma tragédia, mas ela tinha a presença de Deus ainda na sua casa
0: no lar onde existe um são os problemas são encarados de um modo diferente. Alguém untado de azeite, nada gruda nele, sabia? A gente quando quer fazer bolo lá em casa, a gente pega a forma e unta com manteiga, óleo, azeite, gordura, porque aí a massa não, não cola na... na como é que é o nome? Na forma de, de alumínio. De... Então, o azeite faz com que você não. que as coisas ruins não crudem em você. Você tem sempre uma, uma esperança. Quem tem azeite em casa sabe que, ainda que eu ande pelo vale da sombra da morte, eu não temerei mal nenhum. Eu tenho azeite e a tua vara e o teu cajado me consolam. Meu Deus está perto de mim. Quando eu tenho azeite, eu procuro o Senhor.
1: Verdade, procura a unção de Deus na tua casa. Interessante... Que hoje eu fui abrir lá a porta, a minha porta de entrada. Gente, tá assim. Ah, falei, logo hoje que a gente vai pregar por a... sobre azeite, sobre unção. Estamos precisando botar azeite nessa dobradiça, óleo nessa dobradiça, porque casa que não tem unção de Deus tem reclamação. Esse barulhinho enjoado dentro de casa, sempre atendendo o outro com uma palavra rude, sempre é, 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 dizendo assim, um, praguejando, ah, você não serve para nada mesmo, é, eu sabia que você não ia fazer isso, isso aí. Isso tudo é fruto de falta de unção.
0: Como é que a gente faz, Claudete, para o azeite crescer na nossa casa, na nossa vida? Como é que... O que, que a gente pode falar para esses irmãos... Para eles
1: terem mais azeite? Joelho no chão... No, orando... Clamando... Senhor... A minha casa precisa da tua presença... Aí você vai dizer... Ah, Eu até quero... Mas esse marido aí não quer nada com isso... Eu quero... Mas os meus filhos não querem saber... Eu venho para a igreja sozinha... Ou vice-versa... Às vezes o marido está buscando a Deus... E a mulher está lá... Só no, na, na dobradiça emperrada. Mas faz a tua parte. Você tem um compromisso com a sua felicidade. Não espere que ninguém, ninguém nesse mundo venha a ser responsável pela sua felicidade. Você não casa para que aquela pessoa se... Seja responsável pela sua felicidade. Não. Você e Deus são responsáveis pela sua felicidade. Então, busque. Busque a presença de Deus na sua casa. Seja a luz na sua casa. Inclusive, o azeite também simbolizava luz em casa. O azeite simbolizava cura. Ele também simbolizava alimento. E iluminação, uma casa onde tem a unção do Espírito Santo, a cura, cura das feridas, das mágoas, do que aconteceu no passado. Quantas vezes os casais continuam carregando tristezas e amarguras do passado? Porque não se perdoam. Não
0: voltam sempre aquela briga antiga de coisas que aconteceram há um, dois, três, quatro anos atrás. Falta
1: unção um do Espírito a, Santo. Falta o azeite. Porque ninguém consegue perdoar se o Espírito Santo não estiver envolvido no teu coração. Uma casa onde tem a unção do Espírito Santo, você é alimento para o outro. Sabe quando as pessoas te sustentam no dia ruim? É alimento espiritual para você. A casa que tem a unção de Deus, quando um está passando uma fase difícil, um desemprego, o outro diz, vai dar certo. Não desanima, não. Você vai conseguir. Vamos ver qual o curso que você pode agregar aí no teu currículo para melhorar. Ou oh, você, meu filho, você não está conseguindo acompanhar essa matéria? Vamos ver o que a gente pode fazer por você. Vamos, vamos estudar junto, meu filho. Não tem problema, você vai chegar da escola. Vamos, vamos sentar junto. Quando eu existe... lembro, pai, Paulo, ah. eu lembro que quando eu tinha. o quê? Eu tinha uns 10, 11 anos. Eu passei para o Colégio Pedro II. Sem fazer aquela admissão. Pessoal antigo lembra o que era admissão. Hoje em dia não tem mais isso, não. Fui só experimentar como é que era. Para ver como era a prova. Para o ano seguinte, depois que eu tivesse estudado a admissão, eu pudesse fazer a prova mais confortavelmente. Mas só que ninguém esperava e eu passei. Mas eu não tinha maturidade. Você era muito nova. Eu não tinha, né? eu era muito nova, eu passei com 10 anos. E os livros daquela época, pensa que são esses livros coloridinhos que tem hoje, cheio de figura. Você abriu o livro de história, de um tal de Toner lá, era igual a Bíblia. Para uma criança de 10, 11 anos. Irmãos, eu que era uma aluninha boa, na prova de história eu tirei nota 2. <risos> E eu que me salvou foi até o mapa do Tratado de Tordesilhas, eu lembro. Já levava um jeitinho para arquiteta. Irmãos, eu cheguei em casa chorando porque eu era analfabeta funcional. Vocês sabem o que é isso? Lia, mas não entendia. É uma pessoa que lê, mas não entende nada. E o pior é que existe adulto assim. Mas o meu pai, que era tão ocupado Saía tão cedinho para trabalhar, ele sentou do meu lado e disse, eu vou ler para você e vou te ajudar a interpretar.
0: Ele acreditou em você.
1: Ele não tinha curso universitário. Meu pai não tinha curso universitário. Naquela época, as pessoas faziam curso comercial. Vocês lembram, o pessoal antigo, lembra que existia um curso comercial? Que era para te jogar no mercado de trabalho, uma coisa assim. Mas eu dou graças a Deus porque em família eu superei um problema e passei a conseguir interpretar o texto. Era aqueles, é, aqueles povos da América do Sul. Irmãos, você gasta tempo com o problema dos teus filhos?
0: Quando existe óleo em
1: casa, ninguém tem
0: fome de carinho. Você precisa dar carinho carinho não e custa carinho dinheiro é tempo você não precisa Carinho ser rico. é tempo também Ah pastor eu não ganho bem não tenho condições de dar muita coisa para minha família mas você pode dar carinho carinho elogio olho no olho estímulo elogio se você fizer isso vai haver óleo na tua casa Amém. Em nome de Jesus ouça essa palavra porque é, é o Senhor Jesus falando com você através de um texto. Por que, que eu sei que havia carinho na casa deles? Porque na hora que faltou o azeite e que a viúva precisou de arranjar um monte de vasilhas, ela chegou para os filhos e disse, vocês vão lá nos vizinhos e vão arranjar vasilha. Vão trazer vasilhas vazias. Mas aquela família não era rica, eles estavam cheios de dívida.
1: Eu imagino, Paulo, que como eles ainda moravam ali com os pais, eles eram adolescentes. É,
0: não eram tão adultos assim. E
1: aí eu imagino a mãe ali para os dois adolescentes, agora vocês vão na casa do, dos vizinhos, vão sair pedindo vasilha. Ué, mãe, pega mal que quer que eu vá na casa dos vizinhos toda para pegar? Não, vai você, João. Não, não, vai você, Marquinhos. Não, eu não vou, eu não vou. Mas não, nessa casa havia um são do Espírito Santo. E havia, Claudete? A presença de Deus. Havia sabe o quê? Um coração que cooperava um com o outro.
0: Respeito pela mamãe. A mamãe me pediu, eu vou fazer se a mamãe me falou alguma coisa Eu vou cumprir da melhor
1: maneira possível Porque onde há unção de Deus O azeite ilumina E quando a gente tem o Espírito Santo A gente vê o outro Vê as necessidades do outro Você vê o seu pai com um olhar diferente Não um olhar de crítica Você vê o seu adolescente Com um olhar também de paciência de saber que essa doença da adolescência vai passar um dia. <risos> Onde há unção, a gente se vê. É aquele olhar que você percebe, você está triste hoje. Eu estou vendo que você está triste. Como é que eu posso te ajudar? É um abraço? E quantas vezes, gente, nossas filhas, nossos, nossas meninas choram sem ter razão. Não é? Não fica chamando ela de uma manteiga derretida, não, tá? Dá um abraço. Recebe fala, com não. carinho. Há momentos que nem precisa falar Ela nada. só quer um abraço pois teu. É, pois é. Ela só quer um abraço. Vai crescer. Vai passar.
0: Não desista da sua família. Eu queria pedir a você que está aqui nesse momento. Olha para quem está do teu lado. E fala para a pessoa com um bom sorriso. Não desista da sua família. Fala. Fala para quem está perto de você. Não desista da sua família. Ah, pastor, você está falando isso porque você não conhece o brucutu que eu tenho lá em casa. Pois não desista do teu brucutu. Ele vai virar um príncipe formidável. Porque Deus vai abençoar a sua casa. Amém! Pai,
1: credor nenhum vai levar teus filhos. O credor da droga, o credor da incredulidade. Você vai lutar, vai lutar pelos teus filhos. Sabe o que, é que leva Essa os filhos? Essa mulher lutou pelos é. filhos. Sabe o que, é que
0: pode levar os filhos? Mais companhias da garotada do jovem por isso existe um ditado que eu acho formidável diga-me com quem andas e eu te direi quem tu és o pastor não está na Bíblia como é que não está na Bíblia? bem-aventurado o homem que não anda segundo o conselho dos ímpios nem se detém no caminho dos pecadores nem se assenta na roda dos escarnecedores diga-me com quem tu andas
1: Paulo, lutar pelos filhos hoje em dia é saber o que, que ele está vendo no celular dele.
0: No computador.
1: O que, que ele está vendo com os amigos? Quem são os amigos dos seus, dos seus filhos? Isso se chama supervisão. E a palavra já diz no seu prefixo, super. É uma visão que tem que ser maior do que a normal Que na convivência Você é, 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 Não seja um pai bobinho Ai meus filhos são maravilhosos Meus filhos são uns isso anjinhos é, isso Nada é alienação. Não, não, fica na cola deles
0: Educar dá fica trabalho Fica na cola é. Se você não quer ter trabalho, não se case E se se casar, não tenha filhos Porque educar dá trabalho ter uma esposa dá trabalho ter um marido dá trabalho Verdade. aliás, se você não quer ter trabalho morra <risos> porque quem morre não tem trabalho mas se você está vivo, você vai ter trabalho
1: É Sim. isso É isso que eu digo para minha mãe 94 anos, ela diga Ah, eu não queria dar trabalho Ah mãe, só morrendo Na hora que eu falo isso, que só morrendo ela Na mesma hora ela muda de assunto Porque Nós precisamos, gente Nos gastarmos Uns pelos outros Para ter uma colheita de amor Uma colheita de paz De unção na Agora, nossa vida Família. Claudete,
0: nós estamos falando de tantas coisas aqui, mas quer, quer saber da verdade? Se Jesus não abençoar você, você não consegue fazer nada com. Mas a unção um do Espírito Santo? Pois é. É só
1: Deus que pode dar. Você precisa
0: da unção é. do Espírito
1: Santo. Eu queria até dizer para você, Muitas famílias estão incorrendo para os psicólogos e para os terapeutas. Eu respeito, mas olha... Ninguém, ninguém pode fazer a obra Que o Espírito Santo pode fazer na sua casa Não tem terapia que tenha o poder de Deus Para transformar um coração amargo, azedo Para trazer o perdão para um lar Para caminhar a segunda milha Então não se iluda Muitas famílias hoje em dia fazem o seguinte Manda o adolescente problema para o psicólogo e acha que está resolvendo não traz Deus para teu lar para tua casa sendo carinhoso, sendo amigo sendo companheiro, isso significa não deixar o óleo acabar
0: e para o óleo não acabar você precisa estar num ambiente que te puxe para cima, ao invés de te empurrar para baixo, por isso que eu acredito na igreja a igreja é importante você estar aqui, você que está nos ouvindo pela internet é bom, mas o melhor mesmo é que você estivesse aqui conosco, participando olhando nos olhos orando uns pelos outros tendo comunhão, porque nós somos uma família e a igreja faz com que a minha fé ajude você e a sua fé e a minha ajude uma terceira pessoa, a igreja é importante para que nós cresçamos
1: na Fé. e outra coisa também que a gente precisa lembrar Deus vai usar o pouco que você tiver para transformar o seu lar cinco pães e dois peixinhos é o que o menino tinha uma botijazinha de azeite aquilo que você tem coloca na mão de Deus e Deus vai fazer isso com abundância. E eu achei também interessante, Paulo, nessa passagem, que ela entrou dentro de casa, fechou a porta para acontecer um milagre. Muitas vezes a gente tem que tratar a família na privacidade. Muitas vezes problemas de marido e mulher precisam ser resolvidos na privacidade.
0: Nada de ficar espalhando para as amigas e para as vizinhas que o seu marido fez isso, fez aquilo, que ele não vale nada, que ele, que ele é um... Às um, vezes a um, pessoa
1: precisa de um aconselhamento, de, de abrir o coração, mas isso tem que ser muito, muito, muito restrito para que a pessoa não perca depois a, a... como é que eu vou dizer? A chance de se restabelecer, porque às vezes a pessoa foi tão detonada, aquele filho foi tão detonado, algumas é, o pessoas, povo desacredita, a pessoa não quer voltar. Algumas
0: pessoas tiveram certa dificuldade de voltar para a igreja, porque se sentiram com vergonha, porque fizeram alguma coisa errada e a mulher detonou o cara na igreja para orar com esse negócio de você precisa orar pelo meu marido. E nesse negócio de orar pelo meu marido, só contava as coisas ruins dele. E aí depois que ele acertou a vida, teve dificuldade, porque todo mundo, porque olha, Deus perdoa. Mas as pessoas não costumam perdoar, não, gente. Não exponha os seus filhos para os outros. Não exponha o seu marido, não exponha a sua esposa. Proteja a reputação deles, porque você depois vai perdoar, Deus vai perdoar, mas as pessoas vão ficar só olhando para ele como se ele fosse um, um monstro. Então, isso é importante também. Aquela família, ela, ela é unida. Os filhos e a, a viúva. Na hora de trabalhar, trabalharam todos juntos.
1: E Deus nos surpreende. Ele faz sempre muito mais do que tudo aquilo que nós pedimos ou pensamos. Conforme o seu poder que, que opera, opera em nós. Em nós. Efésios conforme, capítulo 3, versículo 20. Conforme a unção que você manteve na sua casa. Você vê o que que Aconteceu. Era azeite para todo lado, gente. Eu ia amar isso com um pãozinho, então, maravilha. Uma pimentinha do reino, um salzinho no azeite e um pão. Tem uma refeição. Que coisa azeite... boa. Azeite português, ah, por favor. Tá <risos> pois bem. Então foi ela, verso 7 diz que ela foi até o homem de Deus e fez saber ao homem de Deus. E ele disse, vai, vende o azeite, paga a tua dívida. Era tanto azeite que deu para pagar a dívida. Ou seja, consertou aquele lar e tu e teus filhos vivei do resto. Eu acho que essas vasilhas eram enormes, Paulo. Eu
0: acho que eram mais de 200 vasilhas. É. Sei lá, eu não sei Ela não
1: sei levou botijinha, mas eu acho que depois virou galão. Claudete, um negócio.
0: mas os meninos cooperavam com a mãe, né? Com certeza. Eu gostei do testemunho da Lurdinha quando ela disse eu estava lá de um jeito que eu não podia nem pentear o cabelo. Mas eu tinha duas filhas. Três. Três, Três. 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 mas o que ela Faltou citou aqui... Eles me penteavam, pintavam a minha unha, me davam um banho, botavam comida na minha boca. Eu comecei a dizer, essa família é uma família abençoada. Eu espero que você tenha uma família assim. E se você não tem, começa a agir de tal maneira que eles queiram te ajudar, que eles sejam teus amigos, cativa o teu filho e cativa a tua mulher, cativa a tua esposa, para que eles que você nunca sabe o dia de amanhã eu estava conversando com a minha mulher e ela me disse trata bem a tua nora que era estava namorando o meu filho, os dois eram farinha do mesmo saco e eu estava olhando para ela com restrições mas a Claudete me deu uma, um conselho. Paulo, eu acho que o Paulinho vai casar com ela. É melhor você tratar bem dela, porque ela vai ser como tua Não é que você nora.
1: tratasse mal, você não, não se abria eu, eu não em sorrisos, mal. Né? Eu, eu <risos>
0: simplesmente não valorizava, sabe como, né? Entrava aqui, saía aqui. Mas, e ela disse, a Claudete me dizendo, olha, você vai ficar velho. E pode ser que seja um velho sozinho. E quem vai tratar de você são suas filhas e sua nora. É melhor começar a tratar a bichinha bem. Eu já estou fazendo às vezes. Eu já estou na prevenção, entenderam? A minha amizade tem um pouquinho de segundas intenções também. Aleluia!
1: Gente, vamos ficar de pé. Vamos orar
0: você precisa do azeite que nunca falte o azeite na sua casa meu filho
1: você sabe por quê? aquela ranzenzice aquele mau humor aquela chateação pelo que não acontece como você queria só tem uma solução para isso coração partido amargura, só o Espírito Santo. Não tem outra solução. Está faltando o quê na sua família? Diálogo? Precisa do Espírito Santo. Carinho? Você precisa
0: dar carinho. Minha mulher não é carinhosa. Seja você, meu marido não é carinho. Seja você, ah, meus filhos não, não, não falam comigo, fale com eles, fale, dê carinho.
1: Deus vai abençoar você. Amém. Não desista dos seus queridos. Nós gostaríamos de orar por vocês. Eu não sei o que está se passando na sua casa, os desencontros, mas você quer colocar isso diante de Deus? Nós não cremos em reencarnação. A vida Graças é agora. Graças a
0: Deus. Está escrito ao homem morrer uma só vez, vindo depois disso o juízo. Então, para nós cristãos, não existe segunda vida, terceira vida. É essa aqui. Você tem que ser vencedor nesta vida.
1: A vida é agora. Você gostaria de vir à frente? Fica à vontade. Louvado seja Deus
0: quem sabe você precisa nessa noite pedir essa bênção na sua casa
1: aleluia não tenha
0: não, não fique envergonhado meu filho você está na casa do Senhor você que está me ouvindo pela internet não sei quando, não sei em que lugar não sei em que situação agora é hora de oração a oração muda as coisas. A oração toca no coração de Deus. A oração com humildade, com sinceridade, com transparência. Não fica sem resposta. Você pode ser abençoado se você é. abrir a alma.
1: Relacionamento entre irmãos. A gente vê na palavra de Deus que é um dos relacionamentos mais difíceis. Caim matou Abel, Jacó enganou Esaú, os irmãos de Davi os bestimavam, e esses relacionamentos familiares, principalmente entre irmãos, também precisam ser resgatados. Você também precisa pedir a Deus para que você olhe para o seu irmão. O seu irmão de sangue é aquele que na hora final mesmo vai estar do teu lado. Pede para Deus restaurar também esse relacionamento na sua vida.